0: Minute, kurzweilige Alltagsgeschichten und Gedanken. Mein Name ist Matthias Hecht und jetzt geht's auch schon los. Heute wird gefeiert, die 50. Episode und das ist doch ein wunderbarer Anlass für eine Jubiläumsausgabe. Heute ist alles anders. Ich habe mir Gäste eingeladen, die uns ihren schönsten Moment der letzten fünfzig Tage erzählen. Und deswegen sehe ich das heute ausnahmsweise mit der Minute nicht so eng. Die Schar der Gäste ist eine Freundin und Schauspielkollegin aus alten Tagen, einer meiner Hörer, den ich kenne, aber noch nie privat begegnet bin, ein Weggefährte, mit dem ich schon sehr lange verbunden bin, zwei mir völlig unbekannte Podcast-Kollegen, »Ein Rührgerät, das seine Erlebnisse dieser Zeit täglich fotografisch dokumentiert. Eine Autorin, in deren Podcast ich selbst schon zu Gast sein durfte. Ein liebster Freund und Musiker. Eine wunderbare Freundin, die jetzt in Hessen lebt. Ein Sohn eines Vaters, der mich überraschend kontaktiert hat.« unter alle, mit den diversesten Aufnahmemöglichkeiten arbeiten, gibt es selbstverständlich natürliche Schwankungen in der Audioqualität, aber das nur am Rande. Ich bin gespannt, was Sie alle zu erzählen haben, und freue mich auf wunderbare Minuten mit meinen Gästen. Und jetzt geht's auch schon los. Den Anfang macht eine alte Freundin, Weggefährtin und Schauspielkollegin, die in der Nähe von Berlin lebt, mitten im Wald in einer Datsche. Sie nennt sich selbst mit einem Lächeln auf den Lippen die Hexe aus dem Wald. Neben der Schauspielerei ist sie auch Shibari-Künstlerin. Wer es nicht kennt, sie hängt sich mit Seilen unter anderem in Naturdenkmäler, in Bäume, in gewisser Weise Landart mit dem Körper. Zudem hat sie einmal bei einem Solotheaterstück von mir Regie geführt. Ich begrüße Isabella Lewandowski.
1: Es gibt hier auch immer wieder spannende Momente in diesen Zeiten. Für mich war es mein erstes Online-Ritual. Zu Beltane, den Tanz in dem Mai, die Öffnung des Tores zum Sommer, saß ich als Zeremonienmeisterin, Hüterin des Feuers, in meinem Garten, vor dem Feuerloch, meditierend, Gegenüber auf einem kleinen Holz pflog die Kamera. Alle Augen schauten auf mich. Ich konzentrierte mich nochmal und plötzlich von der Seite die hopp kam eine kleine Kröte über den Rasen auf mich zu und setzte sich. Verweilte eine kleine Sekunde und hoppelte dann wieder weiter. Ja, das war ja ein echter magischer Moment. Ein echter Magischer Moment
0: Nach diesem Erlebnis hat sie ein angefangenes Gedicht wieder aufgegriffen und zu Ende verfasst. Darin geht es um die Magie im Alltag, besondere Begebenheiten und Dinge, die sich fügen. Momente, die einem deutlich machen, dass es noch was viel Größeres gibt in diesem kleinen Universum unserer eigenen Existenz.
1: Maienlust, Triebe sprießen, Weißdornblüt dem jungen Birkenholz die Säfte steigen in den Stamm, Ricken lauschen an der Lichtung, Bachen polstern schon die Kohle sich mit fettem Maiengras, Würmer, Schnecken, Kröten, Ahlen sich und schmatzen in der feuchten Erde schon. Um nun mit Freudenliedern das Tor dem Sommer weit zu öffnen, verwebt sich in die Weiblichkeit die Männerschar am Maienbaum zum großen Reigen. Doch flattern Bänder Rot und Grün heute ganz allein vergnüglich durch die Lüfte. Ein Auge aus dem großen Netz, das unsere Bilder folgen, durch den Äther zieht und in viele Herzen sendet, ist zugegen heut. Die Eisen glühen rot im Feuer, über Flammen springen Hirsche, Freundschaftsbande gelten schon. Brüste kreisen, Zungen laben an dem Wasserkelche, sich Blütenstempel bieten, beben sich mit ihrem süßen Nektar an, im Feuerschein die Knospen rot. Wünsche, Lüste und Intentionen steigen mit dem heilgen Rauche in den Himmel auf. Sonnenkind, gezeugt, geboren, Gott und Göttin lieben sich.
0: Ein wunderbares Gedicht. Vielen lieben Dank, Isabella. Jetzt begrüße ich André Christen. Wir kannten uns nicht. Er hat sich auf meinen Aufruf hingemeldet. Eine wahre Freude. Podcaster und podcast seit knapp zwei Jahren und genauso lange ist er in seinem Wohnmobil in ganz Europa unterwegs. Aufgrund dieser Zeit weilt er allerdings gerade in seiner alten Heimat und freut sich darauf, seine geplante längere Tour in die skandinavischen Länder zu starten. Er hat mich daran erinnert, dass ich auch schon immer mal vorhatte, einfach mit dem Wohnmobil loszufahren. André, was war denn dein Moment in der letzten Zeit?
2: Also ich musste da sofort dran denken, als ich deinen Post gelesen habe. Und es ist tatsächlich so... Ähm als ich, und da war ja Corona noch nicht ganz aktuell, sondern ähm, es gab eben in Italien diese Problematik, weil das war mein ursprünglicher Zielort. Ähm, ich wollte nach Norditalien das Frühling, den Frühling erleben quasi. Und das hatte ich ja dann gecancelt aufgrund Corona, aber hier war es eben noch nicht so. Und dann bin ich eben hierher gefahren zu meinen Eltern und es ist wirklich ein es ist jetzt gerade in den letzten 50 Tagen ein ganz besonderer Moment, aber es ist jedes Mal ein besonderer Moment, wenn ich in meinen Heimatort reinfahre, weil ich ja jetzt seit 23 Jahren nicht mehr hier wohne, mich aber super, super geerdet und ähm, ja verbunden fühle hier mit diesem Heimatort. Und äh, das ist wirklich, wenn ich von der Autobahn runterfahre, da freue ich mich schon auf den Moment, die Landstraße zu fahren, wo ich dann die ersten oder die, den ersten Blick auf Häuser und Kirchtürme meines Heimatortes ähm, komme. Das ist wirklich so ein Moment, der, der, der catcht mich jedes Mal und da habe ich jedes Mal Gänsehaut und <lacht> schon etliche Male Tränen in den Augen gehabt und so, wenn ich dann hier reinfahre und dann natürlich meine Eltern begrüßen kann. Also das ist natürlich dann nochmal on top.
3: Hm.
0: Im weiteren Verlauf des Gesprächs fiel André dann noch ein Moment ein, der ebenfalls viel mit seiner Heimat zu tun hat.
2: Ich war gerade heute mit dem Fahrrad kurzen Moment unterwegs und irgendjemand in der Straße zu, zu unserem, also zu meinem Zuhause, ähm, zum Elternhaus, hatte irgendwie im Garten Wasser gesprengt oder sowas. Hier waren es heute irgendwie zwischen 26 und 28 Grad, also relativ warm, schwüle Luft, und die hatten da gesprengt. Und mir kam dieser Duft dieses verdunstenden Wassers in, in die Nase. Und ich war in meine Kindheit versetzt. Es war genau dieser Geruch auch wieder, wie in meiner Kindheit. Wir haben hier im Ort relativ viele Brunnen. Und mit diesem, mit diesem Brunnenwasser haben wir natürlich als Kinder viel gespielt. Ich bin auf dem Platz groß geworden, wo auch ein Brunnen eben der Stadt steht. Und wir haben da drin gebadet und sonst was. und Abends im Sommer, wenn es richtig heiß war, haben ganz viele Nachbarn bei uns mit ihren Gießkannen, etliche Gießkannen, Wasser vorm Haus ausgekippt und da den, den Teerboden quasi gesprengt, wenn man so will. Und dieses verdunzende Wasser, das kam dann ins Zimmer rein, dieser, dieser Duft. Und genau so war das heute wieder. Und äh, fällt mir jetzt gerade ein, wo wir darüber sprechen. Und ich glaube, Heimat hat eben auch mit allen Sinnen zu tun. Und ähm, ja, das, das, das verbinde ich damit einfach auch. Ja.
0: Ich wünsche dir noch viele schöne Erlebnisse auf deinen hoffentlich bald nächsten Reisen. Wer André verfolgen möchte, kann dies auf Instagram tun unter andré-anderswo. Als nächstes freue ich mich auf Philipp, den ich seit dem Jahr 2010 zu meinen besten Freunden zählen darf. Er ist Journalist, Musiker und seit etwas über einem Jahr stolzer Papa eines wunderbaren Kindes. Mit Philipp verbindet mich vor allem sieben gemeinsame Bühnenjahre mit dem Format Fischbar, in dem wir unverschämterweise mit mitgebrachten Alltagsgegenständen des Publikums 90 Minuten lang herausragende, aber auch abgrundtief uninteressante Szenerien, Lieder und Geschichten live erfunden haben. Weil er, wie so viele andere, gerade viel Zeit zu Hause verbringt und diese Tatsache von seinem Kind natürlicherweise ausgenutzt wird, hat er mir eine Sprachnachricht zukommen lassen. So. Philipp, was fällt dir denn spontan ein, wenn du über den schönsten Moment der letzten 50 Tage nachdenkst?
4: Ja, was war jetzt für mich der schönste Moment in den vergangenen Wochen? Also da tue ich mich ein bisschen schwer. Denn obwohl es in diesen vollkommen verrückten Corona-Wochen so viele verstörende Momente gab, gab es für mich eben auch sehr viele schöne. Ein schöner Moment war zum Beispiel der, als mein Sohn mich aus dem Kinderwagen heraus vollkommen überwältigt anlachte und sagte... Papa, was du da machst, ist der absolute Wahnsinn. Sowas Tolles habe ich vielleicht noch nie gesehen. Das ist ja fast wie Schneegestöber. Ich will, dass du das sofort nochmal machst und dann immer und immer wieder bei jedem Spaziergang. Also er hat es mit seinen eigenen Worten gesagt. Er sagte sowas wie Ba, 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 da, 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 da. Aber mir als Vater war schon klar, was er damit gemeint hat. Seitdem suche ich jetzt bei jedem Spaziergang mindestens eine Pusteblume. Die Begeisterung lässt inzwischen ein bisschen nach, das ist klar. Aber es gibt ja so viele schöne andere Sachen, die ich ihm noch zeigen kann.
0: Vielen lieben Dank, Philipp. Ich höre es quasi vor mir. Bah! Ich wünsche dir auch in dieser Zeit noch viele solcher schönen Erlebnisse mit einem kleinen Racker und mit deiner Familie. Bis bald. Kommen wir zu Tanja Griggs. Sie ist freischaffende Künstlerin und sie hat mir ebenso eine Sprachnachricht geschickt. Eigentlich, um mir mitzuteilen, dass sie leider keine Zeit hat, mir ihren schönsten Moment zu schildern, weil sie sich seit einiger Zeit ausschließlich in der Natur aufhält. Allerdings, naja, ihr werdet es hören. Auf jeden Fall konnte ich sie davon überzeugen, dass sie mir mit ihrer Absage eigentlich genau das geliefert hat, worum ich sie gebeten habe.
5: Hallo, lieber Matthias, die Tanja hier. Entschuldige bitte, dass ich mich nicht auf deine tolle Frage gemeldet habe. Ich fühle mich sehr geehrt und ich wäre gerne deine Gästin gewesen. Aber ich habe jetzt gerade äh, mich ein bisschen den ganzen Internet und Telefon entzogen. Und das tut mir gerade so gut. Ich bin nur noch im Garten. Das ist mein Projekt gerade, was ich jahrelang nie gemacht habe, ich bin wirklich hier im Garten und habe einen Gartenteich angelegt, ähm, habe Gemüse und Obst angepflanzt, ich habe Bäume gepflanzt im Garten und bin weg von jeglichem, bin ganz bei mir. Ja, sogar Kiwis sind jetzt dabei und, und, und ähm, Feigen und Blaubeeren und Himbeeren und Pflücksalate, Brokkoli, Blumenkohl, Erdbeeren, alles da. Rosen, Oliven es ist wirklich ähm, mein Ding gerade und bin gar nicht mehr so unterwegs, aber ich wollte das nicht komplett ähm, so stehen lassen, deswegen melde ich mich jetzt so bei dir ich wünsche dir weiterhin ganz viel Glück mit deinem super tollen Projekt es ist, ich werde das alles nachhören weil im Moment höre ich gar nichts ich lese nur und bin im Garten und arbeite und das sind meine schönsten Momente.
0: Ich danke dir, Tanja, für deine Nachricht. Und bei diesen Hintergrundgeräuschen bekommt man ja wirklich Lust auf rausgehen und Natur. Herrlich. Kommen wir nun zu so einer Art Special Guest. Denn vielleicht ist es das erste Mal, dass sich ein eigentlich übliches Haushaltsgerät öffentlich zu Wort meldet. Und da ich ein Freund aller Objekte bin, die weitaus mehr sind als das, wofür sie vorgesehen waren, hat er bei mir offene Türen eingerannt. Rolf Günther, Klarname RG28S, ist ein Handrührgerät mit Fertigung in der DDR der 70er Jahre. AG28S führt seit fast ebenso langer Zeit wie ich diesen Podcast ein Corona-Tagebuch, in dem er seine Erlebnisse fotografisch auf Instagram festhält, wo er unter seinem Namen zu finden ist. Er hat es geschafft, seinen Ziehvater Lars dazu zu bewegen, sich mit mir in Verbindung zu setzen und sein Beitrag handelt dann eher darüber, wie er die Krise als
3: Gelegenheit nutzte, sich zu zeigen. Also ich hatte so einen kleinen Fabrikationsfehler. Ab Werk, ich habe eine Seele. Und die einen nennen es Fehler, ich finde das gar nicht schlecht. Ich erlebe gute Abenteuer, schöne Abenteuer, spannende Abenteuer. Und ähm, wollte einfach meinen Mitbewohnern ja ein bisschen die Zeit durch diese äh, Pandemie verkürzen oder auch versüßen. Und ähm, ja, da habe ich mich dann halt gezeigt, habe am ersten Tag einfach mal gesprochen, was natürlich für komplette Verwirrung im Haushalt gesorgt hat. Und ähm, es war auch ein bisschen Angst dabei, glaube ich. Aber mittlerweile verstehen wir uns ganz gut. Also wir haben uns aneinander gewöhnt, auch dass ich jetzt sprechen kann als Rührgerät. Ist nicht ganz typisch, aber so erleben wir hier zu dritt große Abenteuer. Und ja, auch die Mitbewohner haben sehr viel Spaß mit mir. Von daher alles richtig gemacht und auf die Pandemie gewartet und mich zu erkennen gegeben.
0: Im weiteren Verlauf des Gesprächs schwingt Rolf Günther sich auf zu einem Appell an
3: alle Besitzer von Haushaltsgeräten. Meine Message, die ich hier als Rührgerät nochmal sagen möchte, ist eigentlich, sprecht mehr mit euren Haushaltsgeräten, weil oft wird ihnen nicht zugehört oder sie trauen sich auch nicht, ihre Stimme zu erheben. Sprecht auch in dieser Zeit mehr mit euren Haushaltsgeräten. Ja. Und einfach mal mit den Haushaltsgeräten, das sage ich als Rolf Günther, einfach mal auch einkaufen gehen oder spazieren gehen. Also ich war schon im DM und äh, nächste Ziel ist quasi ähm, ja, die Baumarktbranche. Einfach mal eine ungehobelte Dachlatte kaufen und mal schauen, was man als Rührgerät damit einfach auch so veranstalten kann. Das ja. ist eine ganz neue Erfahrung. Es muss nicht immer äh, der Backshop sein oder, oder die, die Backzutaten. Es kann auch mal was komplett äh, ja, skurril wirkendes sein, wie zum Beispiel eine Neuner-Muffe, die man dann irgendwo bündig anschrauben darf. Ja. Vielen lieben Dank, Rolf Günther, für deinen Beitrag. Ich denke, in
0: Zukunft werden wir einen ganz neuen Blick auf unsere Haushaltsgeräte werfen. Jetzt freue ich mich ganz besonders auf Mea Kalcher, Autorin und Podcasterin. Mea arbeitet beim Sküller Verlag und ich habe sie erst vor einiger Zeit dank meines Podcasts kennengelernt. Seitdem durfte ich zu Gast sein bei ihrer Online-Schreibwerkstatt und ihrem Podcast Puffnuschel. Vier Stunden lang haben wir viele Themen durchforstet und Gedanken ausgetauscht. Die Begegnung mit Mea ist eines meiner Highlights in dieser speziellen Zeit. Mea, was war denn dein Moment?
6: Ich meine, es ist ja ähm, oft so diese Kleinigkeiten, die einem selber viel bedeuten. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dieses, die Frage, wie geht es dir, dass die so viel Bedeutung gewonnen hat ne, wieder. Ja. Ähm, das, das begann auch ganz schnell. Das kam mit diesem ganzen, bleibt gesund, lasst es euch gut gehen. Wie geht es dir? Dieses wirkliche Interesse an, an deiner Person und an deinem Zustand, das ähm, fand ich... Äh, faszinierend und das fasziniert mich bis bis jetzt, bis heute. Das zieht sich eigentlich jeden Tag durch. Denn äh, selbst die meine Lieblingsfrau im Kiosk, wenn ich Zigaretten kaufe, fragt mich jedes Mal, wie geht's Ihnen? Sie sehen aber gut aus heute. Schöne neue Maske. Es sind so, so eine neue Art von Gesprächen. Ja. Und das ist äh, schön. Das tut gut, obwohl es immer nur ein ganz kleiner, winziger Augenblick ist, ne? Ja. Mhm. Ansonsten hatte mich halt total begeistert, ähm, wie kreativ alle geworden sind. Und was die sich alle überlegt haben, die ersten Konzerte kamen ja blitzschnell, das war noch am gleichen Wochenende, habe ich online was gesehen, äh, wo man sich da beschäftigen konnte. Das fand ich äh, faszinierend und hat meine Welt so bereichert. Ich habe ganz viel von diesem Royal Opera Ballet geguckt. Das hätte ich sonst nie, also Wann komme ich mal nach, nach London oder so, ne, um mir sowas anzugucken? Oder ich habe Menschen getroffen, die ich nie getroffen hätte. Dich zum Beispiel. Wir hätten uns nicht kennengelernt. Hättest du nicht die gute Minute gestartet aufgrund von deiner Situation in der Corona-Zeit? Ne? Ja, das sind äh, schöne Momente. Ich habe wirklich viele Menschen kennengelernt, die ich sonst nicht hätte kennengelernt.
0: Vielen Dank, liebe Mäher, und da sind wir ja, wie so oft, einer Meinung. Jetzt freue ich mich auf Rolf Dennemann, Schauspieler, Regisseur und Autor aus dem Ruhrgebiet, mit dem ich seit mehr als 13 Jahren künstlerisch liiert bin. Er ist künstlerischer Leiter der Dortmunder Künstlervereinigung Arsenico e.V. und immer ein wunderbarer, spezieller Gesprächspartner. Herr Dennemann, ich lasse bitten. Also... Die Tage, sagen wir die Tage,
7: morgens gehe ich ab und zu zum Bäcker, hier in der Straße, das sind so ungefähr 400 Meter entfernt, morgens äh, alles fast still, man hört nichts, irgendwie auch nicht aus den Wohnungen, <lacht> also keine geschlagenen Frauen. Dann an dem Bäcker muss man einzeln eintreten, Drin hinter der Theke ist entweder so eine Oma oder ein junges Ding, Brötchen in die Tüte und weg, da am Ende der Straße weil ich gehe mitten auf der Straße entlang, was ja ein schönes Gefühl ist. Da steht einer auf der Straße in Badehose. Also, äh, ja, ein großer dicker Mann mit einer roten Badehose und Gummischlappen und der trägt eine schwarze Maske, also so eine Gesichtsmaske. Hallo? Hallo? Und ich komme näher und er verschwindet plötzlich im Hauseingang. Äh, später sehe ich ihn aus meinem Fenster, wie derselbe, Mann, äh, ich, wie derselbe Mann wieder rauskommt. Jetzt im Blaumann und Aktentasche und der Maske. Ist das schon Wahnsinn, habe ich mir gedacht. Und jetzt klingelt das Telefon. Was der Teufel? Ja, okay. Geht da mal dran. Der Mann. Hallo, was ist denn das? Das ist gar nichts. Das ist irgendwas. Weg damit. Wahrscheinlich habe ich irgendwo eine Million im Lotto gewonnen oder sowas,
0: bei irgendeinem Quiz, den ich nie mitgemacht habe. So, ich bin fertig jetzt erstmal. Vielen Dank, Herr Dennemann. Kurz und knapp. Und wie Rolf mir im Anschluss versicherte, handelte es sich um eine tatsächliche Begebenheit. Ich bin nun bei Stefan. Stefan und ich kennen uns eigentlich nur aus beruflichen Zusammenhängen. Aber in dieser markanten Zeit hat es dazu geführt, dass auch wir uns immer mehr auf persönlicher Ebene austauschen.
8: Und das ist wunderbar. Stefan, bitteschön. Ich finde klasse, wie Medien genutzt werden momentan. Zum Beispiel diese Zoom-Sitzung. Ich erinnere mich da auch an an unsere äh, Zoom-Konferenz mit Mea zusammen bei den, bei den Puffnuscheln. Ähm, die Online äh, Locked Room Mystery Rätsel, die finde ich ganz äh, ganz spannend. Da kann man auch mit mehreren Leuten über so eine Video-Session äh, äh, sein. Also wie die Medien genutzt werden, finde ich spannend. Und das ist ja das, was du gerade beschreibst ne? mit dem ähm, mit dem ja neue Wege gehen. Wir machen zum Beispiel für unsere Kirchengemeinde, machen wir den Religionsunterricht momentan über Zoom, Videokonferenz. Und die Kinder haben daran Spaß. Wir Lehrkräfte haben daran auch Spaß. Und das ist einfach... Schöner, wenn man zusammen ist und sich angucken kann und trotzdem ist das eine ganz große, ein ganz großes Geschenk, dass man so diese Medien nutzen kann, um den Kindern auch so ein bisschen was zu bieten und in Kontakt zu bleiben. Und das sehe ich tatsächlich als Vorteil jetzt in dieser ganz durchwachsenen und bescheidenen Zeit, dass sich da neue Wege auftun und viele kreativ sind, um mit diesem ganzen Quatsch umzugehen und das Beste dann trotzdem rauszumachen. Ich danke dir und hoffentlich
0: auf ein baldiges Wiedersehen. Jetzt komme ich zu El Rauda. Mit El Rauda verbindet mich eine intensive gemeinsame Arbeit an einem Theaterprojekt vor ungefähr anderthalb Jahren, das wir mit jungen Menschen durchgeführt haben. El Rauda oder auch Ellie hat unter anderem die große Begabung, sich unfassbar für andere Menschen freuen zu können. Das ist unbeschreiblich. Und da ihr Smartphone nicht immer die beste Audioqualität produziert, hat auch sie mir eine Sprachnachricht geschickt.
9: Ach, lieber Matthias, das ist so, Matthias, das ist so schwer, die, all die schönen Momente zu nennen und das alles in einer Minute zu stopfen. Ich weiß gar nicht, wie du das schaffst mit deiner guten Minute. <lacht> ähm. Ich meine, die Corona-Zeit, wie lange geht sie jetzt schon? Seit März, Februar? Ach, ich weiß es gar nicht. Ich komme mir schon so lange isoliert vor. Und habe eigentlich kaum schlechte Tage. Ich habe aber auch das Glück, dass ich einen Hund habe und ich wegen meinem Hund auch rausgehen kann und spazieren gehe. Und ähm, naja, die schönen Momente während der Corona-Zeit ist, wenn ich beobachten kann, oder die, die kreativen Momente meiner Mitmenschen, wie jetzt deine gute Minute oder Menschen, die mich total überraschen aus dem Nichts und einfach authentisch was kreieren und erzählen und machen, die mir einfach eine Freude, die mich berühren und eine Freude machen. Und naja, das sind so eigentlich meine schönen Momente oder wenn mich einer... Ganz lustig jetzt, wo die Maskenpflicht äh, ähm, da ist, natürlich auch seit Längerem schon, aber das ist auch so, du merkst richtig jetzt, wenn jemand dich anlächelt, wenn die Augen zusammengekniffen werden, dann weißt du, das ist ein ehrliches, authentisches Lächeln. Naja, was mich tatsächlich gerade berührt, ich bemerke Menschen, die wirklich gerade ähm, versuchen, ähm, Ehrlich und authentisch zu sein, die berühren mich gerade, die irgendwie in dieser Situation noch so in der Einfachheit bleiben können ähm, und das auch ausstrahlen und nicht nur so tun und irgendwie ein Konzept dahinter äh, ist. Und ähm, die davon gibt es momentan ähm, seltener, weil die Situation natürlich auch kippt. Aber das sind so die schönen Momente. Oder wenn ich durch Kassel zu Beginn ganz alleine abends mit dem Hund spazieren war und es war menschenleer, draußen niemand. Und man geht durch Kassel und entdeckt neue ähm, Orte, weil man einfach sonst nicht ähm, diese Orte gesehen hat, weil so viele Menschen da waren oder weil man einfach so eine Routine hat. Arbeit, äh, kurz mit dem Hund rausgehen und dann irgendwie wieder Arbeit und etc. Und jetzt ist einfach so ein Stopp. Und ähm, ja, die Wohnung streichen, umbauen, das sind so Sachen, die, zu denen man nie gekommen ist, das, das konnte man die einfach machen und man hat sich auch ein bisschen Zeit gelassen dabei. Ähm, ja, so die kleinen Dinge, die sind jetzt plötzlich ganz groß, Elefanten groß und die machen Freude, ja. Ich hoffe, du kannst das einigermaßen gut zusammenschneiden.
0: Ich denke, das ist mir ganz gut gelungen, liebe Elli. Und vielen lieben Dank für deine Mühe, die technischen Hürden zu überwinden. Allerherzlichste Grüße nach Kassel und auf bald. Jetzt hören wir gleich Kelvin. Kelvin ist der Sohn eines Vaters, mit dem ich ab und an schon beruflich zu tun hatte. Und wenn ich es recht erinnere, hat er ihm meinen Podcast zugesandt. So hat sich Kelvin mit mir in Verbindung gesetzt, worüber ich mich sehr freue. Er lebt in Leipzig und studiert dort soziale Arbeit. Kelvin, was war denn dein Moment, an den du dich gerne erinnerst? Ich glaube tatsächlich, wenn wir
3: jetzt darüber nachdenken, war der schönste Moment, den ich hatte dass ich meine ganzen Setzlinge austreiben habe sehen und wusste, okay, da kommt jetzt Leben und es passiert was, sonst geht irgendwie weiter. Also das war so ein Moment, den, den konnte ich so richtig greifen. diese Dieser Stolz, dass ich es geschafft habe, was äh, zum Leben zu erwecken sozusagen, einen keimen zu sehen und gleichzeitig zu merken, ähm, ich habe die Zeit, um mich halt wirklich darum zu kümmern und das irgendwie nachhaltig mal anzugehen und das aufs nächste Level zu schieben. Genau, ja, genau. Und jetzt da die Bienen im kleinen Beet rumschwirren zu sehen und zu wissen, okay, ich habe was geschaffen, was vorher noch nicht da war. Und es bereichert jetzt nicht nur mich, sondern auch ganz viel drumherum. Das ist ein schöner, nachhaltiger Gedanke oder ein Moment gewesen, der mich sehr glücklich gemacht hat.
0: Ich danke dir, Kelvin, und dir weiterhin viel Freude an deinen Pflanzen, die du keimen lässt. Ich komme nun zu meinem letzten Gast dieser Jubiläumsausgabe, aber dadurch nicht minder spannend. Bernd Seibold aus Franken. Er hat sich auch auf meinen Aufruf hingemeldet. Auch wir kannten uns vorher noch nicht. Er arbeitet in einem Krankenhauslabor in der humanmedizinischen Diagnostik und ist systemischer Hypnotherapeut, Coach und Paartherapeut. Wir hatten ein langes, intensives Gespräch über unsere Psyche, subjektives Empfinden und nüchterne Betrachtung der Tatsachen und vieles mehr. Es war unfassbar spannend. Aber auch hier, Bernds Moment, den er aus der letzten Zeit erinnert und der ihm wichtig
10: ist. Ja, da habe ich wirklich mal länger drüber nachgedacht. Und ich kam jetzt nicht zu der Antwort, zu sagen, es gab genau diesen einen Moment, der es für mich jetzt rausgerissen hat. Ähm, sondern ich habe da mal ein bisschen überlegt, was ist denn überhaupt alles passiert? Und dann sind es doch so viele kleine, völlig unterschiedliche und voneinander unabhängige Momente, Augenblicke gewesen, die für sich genommen besonders waren. Und in der Summe machen sie es dann wieder aus. Beispielsweise, also wenn wir jetzt diese Umstände hier alle nicht gehabt hätten, dann hätte ich sehr viele Leute einfach nicht kennengelernt. Und da waren sehr wertvolle Kontakte dabei, solche, die auf Gegenseitigkeit beruhen, wo der eine vom anderen profitiert hat, wo wir uns in unserer Entwicklung weitergebracht haben. Und ähm, das sind so Momente, für die ich echt dankbar bin. Und da waren jetzt Leute dabei, wo vom ersten Moment an die Chemie gestimmt hat. Und die hätte ich auf andere Weise verpasst. Und der andere ist das, dass es wirklich auch meinem Blick mal wieder so aufs Wesentliche gelenkt hat. Ja, und ich habe jetzt auch die Zwangsfreizeit genutzt, um mich selbst weiterzuentwickeln, auch so ein paar Sachen Einerseits in mir selbst aufzuarbeiten, die noch unbearbeitet geblieben sind. Dann hatte ich auf einmal auch wieder Zeit, mehr für die Fortbildung und so weiter zu tun. Also man kann schon auch da was damit anfangen, wo es jetzt ansonsten im regulären Alltag nur schwer dazu gekommen wärst Oder die halt einfach länger hinten angestanden hätten.
0: Ich danke dir, lieber Bernd, und ich freue mich auf eine Fortsetzung unseres Gesprächs. Ihr findet Bernd im Internet übrigens unter Seibold Hypnose. Ich möchte diese Sendung mit einem Zitat einer ehemaligen Nachbarin meiner Eltern schließen. Regina hat mir eine Nachricht zukommen lassen, in der sie schrieb, dass ihr schönster Moment der Moment war, als sie erfuhr, dass sie ihren geplanten Urlaub an der Nordsee aufgrund der Lockerung jetzt nun doch antreten kann. Ich wünsche dir dort eine wunderbare Zeit, Regina, und schreib vielleicht ein Kärtchen. So. Das war die Jubiläumssendung von Die Gute Minute zur 50. Episode. Ich möchte mich recht herzlich bei all meinen Gästen für ihre tollen Beiträge und die vielen schönen Rückmeldungen bedanken. Es war für Die Gute Minute eine wunderbare Jubiläumsfeier, die ich mir so intensiv überhaupt nicht erwartet habe. Vor allem die Gespräche, die sich rundherum um diese Momente entsponnen haben, waren für mich wirklich ein Genuss. Danke. Und ab morgen heißt es wieder, in gewohnter Weise, und jetzt geht's auch schon los.